0: Radio Universidad presenta Testimonios La mirada de quienes hacen investigación
1: auditorio de radio universidad le saluda a maría hernández en una emisión más de testimonios donde exploramos la ciencia desde la mirada de nuestros investigadores en la emisión pasada dejamos inconcluso el tema del estudio sistémico del tratamiento de la insuficiencia renal crónica mediante el uso de medicamentos alfadrenérgicos y estimulantes de la regeneración celular como prevención de la hemodiálisis o diálisis Continúan con nosotros los doctores Javier Ventura Juárez, Sandra Luz Martínez Hernández, Martín Humberto Muñoz Ortega y Manuel Ávila Blanco. Para hablar sobre este tema, en donde nuestros investigadores están eh, tratando de proponer un tratamiento que pueda evitar que los pacientes renales lleguen hasta la diálisis o hemodiálisis. Nos platicaban eh, en la emisión pasada de qué manera o cuáles han sido los antecedentes para este estudio, el tipo de medicamentos que, que se podrían utilizar y bueno, me gustaría que hablaran un poquito más del estudio, de qué forma lo están aplicando, si se va a hacer con algunos pacientes ya que, que padecen la enfermedad uh -huh. o en qué momento del estudio se encuentra ahorita.
2: Bien, eh, bueno, es un proyecto de largo alcance, uh -huh. es un proyecto que no está ni, ni tampoco... Eh, físicamente se puede hacer en, en un año. ¿no? Uh -huh. Está planeado a que eh, mínimo cinco años. Uh -huh. ¿Por qué? Por lo siguiente, nosotros para poder entender bien la enfermedad y ver el efecto de los medicamentos, primero se usan modelos animales. Uh -huh. Es la primera etapa y en ella estamos empezando con inducir el daño en animalitos de laboratorio uh -huh. y eh, una vez inducido el daño, corroborado que está hecho el daño, aplicar los medicamentos y ver si se mejora la función de los animalitos, uh -huh. de los riñones de los animalitos, uh -huh. que se, es lo primero que se hace desde el punto de vista científico. Claro. Posteriormente, una vez hecho dos, tres veces que sí funcionan en algo, en algún aspecto, ir buscando ya una vez eh, incluso buscar la formación de patentar este esta, eh, punto de vista del tratamiento, uh -huh. eh, inducir su aplicación pues en grupos piloto de enfermos que quieran aceptar, porque eh, la ciencia sí lo dice, claro. tenemos que pedir el, la autorización del paciente y el hospital donde se lleve a cabo para que los profesionales de la salud con sus mecanismos de eh, chequeo, vayan viendo si realmente hay mejoría o no en los pacientes. Porque una cosa son los animalitos, otra cosa son los pacientes humanos. A veces no respondemos igual al mismo medicamento, a veces no es el mismo tiempo de tratamiento, a veces no es la misma dosis de tratamiento. Son muchas, muchas fases que tenemos que analizar y proponer con lo más seguro que podamos o que tengamos con base en lo que hicimos en los modelos animales hacer este eh, segundo paso o quizá tercer paso porque se requiere de una interacción con los hospitales que deseen aceptar hacer investigación porque es otro problema claro. que deseen hacer investigación en ese tipo de pacientes
1: uh -huh. mm. Las fases más o menos, ya a pesar de que ya nos las explico, ¿cuánto duraría las primeras pruebas, por ejemplo, para, para inducir la, la enfermedad en los, los animalitos? Ay, pues bueno, creo que el tiempo
0: eh, no... O sea, no se puede hablar de un tiempo definido, pudiéramos uh -huh. decir meses o inclusive un año. Eh, ahorita, bueno, como le comentaba el doctor, eh, vimos cuál de... Eh, cuál de los modelos nos pudiera servir mejor uh -huh. para inducir primero lo que es el daño renal. Uh -huh. Tuvimos que buscar algún tipo de sustancia, de químico, de fármaco inclusive para que pudiéramos lograr esto. Entonces, esto estamos hablando de meses uh -huh. y posteriormente ya una vez estandarizado esta parte, ahora sí tenemos que evaluar las dosis, uh -huh. tenemos que evaluar ahora los efectos, y se tienen que hacer evaluaciones desde las más básicas hasta las más es, 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 específicas, desde, perdón, lo general hasta lo más específico, primero la morfología, la histología, y luego la función, con, midiendo pruebas también en animales, de cómo está la fun función del riñón, entonces el tiempo es indeterminado también, puede haber que, eh, puede pasar, de que el modelo en este en este periodo por el tipo de animalito que nos llegó
1: pues, quizás no funciona no funcionó y, y tenemos que, que repetir otra vez. entonces son sí. muchos
0: parámetros uh -huh. Uh -huh. ¿sí? es que
3: lo, lo, perdón. No, la, la ciencia pues es este no. más que nada prueba y error claro. eh, primero, bueno como comentaron nuestros compañeros, cada uno de nosotros tenemos encargados pues un, un área en particular de, de, de cómo inducir el daño renal, que es lo que estamos provocando. Por mi parte, bueno, es, es, estoy induciendo la diabetes a través de, bueno, estoy induciendo una enfermedad renal crónica a través de diabetes. Uh -huh. Mis compañeros pues están utilizando modelos quirúrgicos, que es el tratar de reducir el, el flujo sanguíneo en riñones y este, a través de, de fármacos que también induzcan este daño. Entonces, estamos compitiendo, estamos colaborando y a la vez estamos compitiendo a ver quién logra el, 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 Llega, el hacer trata llegar, ajá, hacer a llegar el el,
1: estadio a los, uh -huh. ajá, a el objetivo, pruebas, pues. el objetivo. El objetivo. Uh -huh.
3: y el que lo encuentre o, o si, si encontramos varios modelos viables que bueno uh -huh. porque ahí no vamos a seguir pero vamos a ir descartando y vamos dejando los que sí nos funcionan entonces así es así es la ciencia primero es uh -huh. primero es ver qué hay que qué información hay uh -huh. segundo vamos a poner vamos a hacernos una pregunta uh -huh. Luego vamos a, hacer, a contestar la pregunta haciendo, haciendo un experimento. Después vamos a ver qué nos resultó y luego vamos a ver a qué resultados llegamos viendo los resultados de los demás. Después concluimos y al final pues, este, publicamos nuestra información.
4: Uh -huh. Así
2: es.
1: ¿Qué los inspira a ustedes como investigadores a tratar de buscar pues, de alguna manera la cura o un buen tratamiento para una enfermedad?
2: Bueno... Eh... Es una muy, muy excelente pregunta, uh -huh. pero además muy difícil de contestar. Porque cuando se despierta una investigación, pues más que nada es la inquietud científica. Uh -huh. Es el buscar solución a un problema y más con nuestros congéneres, que son los humanos. Uh -huh. mm, hay muchos investigadores que buscan, por ejemplo... Eh, pues eh, los cambios de colores en las plantas, el grosor de las plantas o porque un plástico es más duro, otro más flaco, más, o sea, otras cosas pero hablando de la salud humana uh -huh. es eh, yo creo que de lo más difícil porque por eso digo es un poquito difícil de contestar, porque nos enfrentamos a un reto de la sociedad que a veces es eh, no comprensiva sobre el objetivo que tenemos porque tenemos un, un objetivo de amplitud y aplicación a la humanidad. Uh
5: -huh.
2: Segundo, un objetivo que requiere de muchos recursos porque las cosas no caen del cielo. Uh -huh. Se requiere recursos para medicamentos, para animales, para equipo, para espacio, para todo lo que se requiera de investigación, nos enfrentamos a obstáculos pues que desafortunadamente a veces no nos comprenden, uh -huh. sin embargo bueno nosotros lo seguimos con lo que tenemos que tienes media pala pues con media pala la haces yeah. y síguele y por qué porque es una inquietud de un planteamiento de, de resolucionar un problema de salud no es un problema de ambición de dinero no es un problema de ambición de eh, voy a inventar esto, voy a inventar el cambio del mundo. No, estamos buscando la solución de una enfermedad. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Uh -huh. Que no es algo, eh, que es algo de aplicación para nuestros propios congéneres. Uh
5: -huh.
2: Y que esto es lo que deberíamos de encontrar eco en todas las partes donde tocamos puertas para que nos permitamos desarrollar cada una de las preguntas que nos planteamos para ese fin. Entonces le digo, es un propósito que a veces si no tenemos, pues ni modo voy a buscar la manera de, de conseguir esto prestado, conseguido para poder avanzar uh -huh. y así es como estamos. Uh -huh. Entonces es un, un planteamiento intelectual para solucionar un problema de salud, eh eh, ampliamente distribuido en la población de Aguascalientes y Mundial
1: que más que un reconocimiento personal se busca salvar vidas o darle claro, calidad de vida exactamente, eso persona. es lo que buscamos para ellos
3: más uh -huh. que la calidad de vida sí. uh
1: -huh. si me permiten hacemos una pequeña pausa y regresamos Regresamos a testimonios en la segunda parte de este programa en donde hablamos sobre una investigación que está en búsqueda de un tratamiento para la insuficiencia renal. Preguntábamos antes de ir al corte a nuestros investigadores qué les motiva para realizar este trabajo.
4: Sí, bueno, yo ahora, hablando un poquito con relación a mis compañeros jóvenes, este, todo nos preparó el, el doctor Javier Ventura, en el área de amibiasis, eh, fue su, siempre su línea de investigación y estamos viendo pues diferentes cambios en la amibiasis en relación a estos procesos de cicatrización o de fibrosis, que a él no le gusta que digamos cicatrización, todos estos procesos de fibrosis hepática o de fibrosis renal, entonces de ahí nos pusimos a trabajar ¿sí? en, ya durante nuestra preparación en el área de fibrosis hepática, en el área de fibrosis renal, pero siempre con ese objetivo, de no solamente dejar las cosas en el laboratorio, uh -huh. sino de llegar a una aplicación, ¿sí? tanto en el campo de la ciencia, poner un granito de arena ahí, este, en relación a sus tratamientos o incluso los hallazgos nuevos para entender mejor la enfermedad, tanto de la cirrosis hepática como la propia enfermedad renal crónica que me atrevería a decir que hay más enfermedad renal crónica que daño hepático. Uh -huh. Entonces, entender mejor esto, o sea, siempre es poner un grano de arena para entender mejor la enfermedad y posteriormente atacar algo más específico para evitar este, que siga avanzando. Entonces, realmente es, es muy satisfactorio cuando, pues ya desde el área de la salud, si sí, se ponen en contacto con nosotros, incluso a veces esta pacientes se ponen en contacto y nos piden ayuda, nos, nos, al menos la explicación de su enfermedad, de la, edad, de, la, de la posibilidad de dar un tratamiento, entonces, pues eso realmente es, es de lo que me, más me ha motivado uh -huh. a mí este, trabajar en estas áreas de investigación. Sí. bueno um, A mí lo que eh,
3: me parece maravilloso con esta investigación es de que no solamente podemos estudiarla en papel, sino que los instrumentos que tenemos en el laboratorio nos permiten verla, observarla con mm. nuestros propios ojos, ver cómo el daño se empieza a, a extender o a, a reducir, viéndolo en, en imágenes del microscopio. El microscopio ha sido un instrumento maravilloso para el científico que ha, ha venido a... cambió mucho desde su aparición. Y el, el trabajo que nosotros hacemos en el laboratorio consiste en precisamente ver diferentes tipos de, de, de daño a través de diferentes técnicas, uh -huh. algunas técnicas son, nos permiten ver los, los tejidos de diferentes colores, uh -huh. eh, otros nos permiten ver imágenes brillantes, fluorescentes, en donde se ve el daño, se llama la técnica que se llama inmunofluorescencia uh -huh. y eso es una técnica muy bonita. Entonces, eh, visualmente nosotros podemos ver la, 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 la imagen y eso, a, a, al menos personalmente a mí me motiva, me motiva a ver cómo, cómo, qué, qué información se puede obtener de todo esta de, de todas estas imágenes. Hay, hay otras técnicas que son eh, inmunológicas, uh -huh. que nos permiten ver qué tanta proteína se, se produce. Ese ya es el departamento de la doctora. Y uh -huh. <ríe> bueno, ya le dejo el micrófono. <ríe>
0: No, pues retomando la, la pregunta que usted comentaba sí. que nos motiva, pues en mi caso creo que el resolver plema, eh, problemáticas, el encontrar respuestas para las preguntas que siempre surgen en la parte de investigación, que nos nos basamos en preguntas y, y respuestas, ver eh, cómo se mejora el funcionamiento de nuestro sistema, creo que es lo que nos motiva y obviamente pues el beneficio que se pueda dar con nuestra investigación. Como reiteramos, no es por fines de lucro propio, es para un, ayudar problemáticas a la sociedad y uh -huh. que pues sirvan de algo, ¿sí? yeah. Entonces, uh -huh. eso es lo que a mi parecer me, me motiva. Uh -huh. <risa> es, es pesada la investigación claro. y a veces las, las preguntas sí, sí. no se resuelven tan sencillamente, uh -huh. pero creo que también por esa parte de que es, es pesada, eh, todavía motiva más a, a tratar de buscar, si no es por este lado esta vía hay que buscar uh -huh. por otra uh -huh. y es un reto también, un reto. <ríe> todo un reto.
1: Y bueno, a veces este nosotros vemos solamente en, en los investigadores o en los científicos pues que están en sus laboratorios y todo, pero no conocemos esta parte humana de, de la motivación que tienen para, para impulsar el conocimiento, para saber claro. más cosas, no solamente de avances en salud, en medicina, uh -huh. hasta como decía usted doctor, de saber por qué cambia de color una planta sí. o no, sí. no, y a veces creo que también es poco valorado en cuestión de financiamiento a veces por algunos organismos, el tema de la investigación uh -huh. que, que exista, no solamente el apoyo de la universidad, que creo que lo hay, pero sí, de, sí lo también hay. de otras instituciones. Claro. ¿no? Claro.
2: Bueno, mire, en el sentido de la, del financiamiento, el, el asunto debe ser honesto y claro. La expresión que nosotros tenemos o la eh, el pensamiento. Que, que tengo sobre la, la el financiamiento es que a veces hay momentos en que no nos entienden, uh -huh. en que no se analiza como debe de ser, en que hay disculpen, pero hay vicios en el análisis de los proyectos y se desvían las cosas de acuerdo a la importancia científica uh -huh. no a la importancia personal no es a las personas, debe ser el análisis debe ser de las ideas científicas sí. y con base en eso se supone que hay eh, mm, reuniones de expertos porque los eh, mm, proyectos los mandan a analizar uh -huh. y ese es el punto donde se desvían las cosas, donde no sé qué pasa que las respuestas son muy vagas no atienden Realmente, si tengo algún proye alguna falla en el proyecto, pues decirla. Si no, se expresan ideas muy comunes para todos. Analizan proyectos. No, pues se le faltó una pata. Pero oh, dime en realmente qué problema tenemos de la hipótesis. Uh -huh. ¿Qué problema no entendemos de que es un problema renal? Uh -huh. ¿O qué estamos hablando en ruso? o estamos hablando en chino de que no nos entienden, de que es un problema de la población. Eso es lo que a mí me, mm, me desespera, de uh -huh. que no hay un análisis científico, honesto y directo de los proyectos para su apoyo como debería de ser. Uh -huh. Si realmente a mí me dicen su proyecto no funciona por esto y esto, y esto? Ah, me callo, me callo y no vuelvo a hablar la boca. Pero si hablamos con la ciencia, si hablamos con me, con uh, parámetros científicos que todo científico debe entender claro. y que lo decimos pues así me debían contestar sin embargo a veces los proyectos no son analizados la generalidad es que los proyectos no son analizados así y pues nos han rechazado varios Y pues, pero pues vamos a seguir tocando tocando puertas hemos tenido el reconocimiento del CONACYT el CONACID nos ha dado hasta ahorita mínimo seis proyectos de nivel de nivel nacional en toda la carrera que tengo desde el año 2000 a la actualidad tengo seis proyectos apoyados por el CONACID. Uh -huh. este último también fue reconocido pero fue un proyecto muy raro porque solamente nos apoyaron nueve meses uh -huh. del proyecto de Conacyt y ya se acabó entonces ahí sí como que fue muy raro para para nosotros que dieran ese tiempo tan poquito, vamos a esperar otras convocatorias y vamos a tratar de seguir solicitando ese apoyo que pues a ver si nos entienden mejor.
1: Claro, eso también influye en el tiempo de duración del proyecto ¿no? claro. Porque cada, cada etapa tienen que ir haciendo o desarrollando el siguiente paso para sí. poder lograr el, el financiamiento o el apoyo necesario eso.
2: así es sí. uh
1: -huh. Uh -huh. Okay. Sí. algo un mensaje final que quisieran dar para nuestro auditorio
2: a ver Sandrita dándole <risa> Sandrita <risa>
1: primero el doctor Marta
2: ah. wow.
4: <risa> bueno en relación a lo que pues estamos hablando y que hace un momento incluso subí el volumen este sí es importante eh, las revisiones en cuanto a seis meses en cuanto al año sí de pruebas que realmente no, no, no es mucho gasto, ¿sí? Uh -huh. No sé, 60, 90 pesos cuesta un estudio general de unidad, como comentaba el doctor Manuel, para evaluar al menos dos parámetros importantes, que es glucosa, ¿sí? Uh -huh. Y que es proteínas, los cuales en teoría y de veras en la práctica, no deben de estar en, alto, en alta cantidad en la orina, ¿sí? sí si se encuentran ahí, entonces hay un problema, como comentaba la doctora Sandra, un proceso inflamatorio, uh -huh. si, este una infección, uh -huh. donde pueden estarse liberando, que se soluciona rápido. Si se mantiene, ahora sí, es una revisión rápida, un tratamiento previo y evitar llegar a lo que es el avance e incremento. De esa Digamos que celular. son
1: dos señales de alerta sí. que todos debemos conocer de, en sí. cualquier edad y, sí. y que debemos estar checando de manera periódica.
4: Así es, uh -huh. sí. Es, las
3: bueno, es muy importante si el paciente ya presenta diabetes, tiene que realmente estar controlando su glucosa. Uh -huh y tiene que, que, que estar controlando precisamente los parámetros que dice el doctor, que tienen que salir negativos, por lo menos en, en, el, en el examen general de orina. Uh -huh. Pero aquí también, aquí también es muy importante de que vayan pensando en la calidad de vida que quieren tener ya de grandes, uh -huh. porque dicen, ah, es que no me importa, voy a seguir haciendo lo que me dé la gana, ya de viejito ya no me importará, bueno, ya de viejito ya no, ya, ya empiezan a, a tener problemas y pues preocupaciones de sus familiares y, y amigos, especialmente en, pues este los, los, los hijos que ya empiezan a, a notar que van a tener que tener esa carga, entonces no sean esa carga, cuídense, cuídense muy bien.
0: Muchas gracias. Eh, pues bueno, yo quiero dar dos mensajes primero. Eh, primero, eh, relacionado con la salud, que obviamente creo que es algo muy importante, que todos deberíamos de ser conscientes de que nuestro cuerpo es una máquina que trabaja, pero también puede tener alguna falla y tenemos que cuidarla. Eh, y repararla, ¿sí? Uh -huh. Y, este, pues bueno, el segundo sentido es que la ciencia, la investigación, es, eh, es un parteaguas para que se resuelvan muchas problemáticas de cualquier tipo uh -huh. y que todos podemos tener ese carácter de investigación, uh -huh. ¿sí? Y para los auditorios, el auditorio joven que nos escucha nuestros estudiantes, pues la investigación... Eh, es eh, un acercamiento que ellos pueden tener para resolver problemas, preguntas uh -huh. y obviamente les da mucha madurez ah, mucha capacidad de razonamiento uh -huh. y motivación ¿sí? uh -huh. entonces son esos dos, dos este, mensajes que a mí me gustaría aportar uh -huh.
1: Muchas gracias doctor
2: Ventura Pues sí, es eh, en ese sentido es eh, un llamado a que la gente joven ...realmente se preocupe por... Eh, ...buscar soluciones científicas... ...a los problemas de salud... Eh, y, ...y que... ...animar a los... Eh, ...profesionales de la salud... ...que están formando... ...que tengan esa... esa ...ese reto... ...de entender... Oh, ...cuál es una enfermedad... Qué le ...qué está pasando en una enfermedad... ...ese desde el consultorio general... Hasta el laboratorio más sofisticado se puede uno ayudar para poder tratar de entender qué está pasando en cada enfermo y ese es un mensaje que es muy importante para el, pues, los jóvenes que están formando, los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, terapistas, uh, nutriólogos, eh, odontólogos, toda la gente que trata con el cuerpo humano… Debería de buscar un análisis de cada enfermo que tiene enfrente para poder entenderlo y buscar una solución lo más científicamente posible. Eso es lo que yo pues eh, trato de inculcar en la gente, ¿no?
1: Muy bien, les agradecemos mucho a nuestros invitados del día de hoy y a nuestro público Radio Escucha. les recordamos que estamos a través de WhatsApp en el 449-912-1588, hasta la próxima semana. Radio Universidad
0: presentó Testimonios La mirada de quienes hacen investigación